0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Le budget de l'armée française est-il suffisant Les députés en débattent cette semaine à l'Assemblée nationale. Suffisant ou pas, l'ancien militaire et historien Michel Goya nous donnera son avis. Élection en Turquie. Ensuite, le deuxième tour des présidentielles a lieu ce dimanche. Erdogan est largement favori, sauf que pour personne, ou presque en tout cas, ne semble l'avoir vu venir. Nous demanderons pourquoi au chercheur Bayram Balsi. Enfin, nous nous mettrons dans la peau d'une victime d'agression, agression dont était victime notre confrère Judikael Irel. Il la raconte dans un livre saisissant vous Et bonjour Michel Goyard, soyez les bienvenus dans les studios du Figaro. Bonjour Michel bonjour. Goyard, soyez les bienvenus vous aussi. Vous êtes ancien militaire, historien et auteur de ce livre. Ça s'appelle « S'adapter pour vaincre, comment les armées évoluent ». Ça vient d'être réédité en réalité aux éditions Tempus. Alors Michel Goyard, dans le contexte de la guerre en Ukraine… Les députés euh, débattent cette semaine du budget de l'armée française. Euh, concrètement, le gouvernement propose 413 milliards d'euros sur 7 ans. Euh, c'est donc une loi de programmation euh, qui est débattue actuellement. Vu le contexte international actuel, est-ce que 413 milliards sur 7 ans, c'est suffisant
0: Alors, Je vais faire un peu une réponse de, de Normand ou faire une autre réponse littéraire. C'est un peu un budget gullibère, euh, hein, trop gros, trop grand pour euh, certains et ce sera trop petit pour d'autres. Personne euh, n'est content. Oui, enfin, je, enfin c'est, il, il est, c'est un peu étrange hein, cette loi de programmation. Il faut rappeler une loi de programmation. Euh, c'est quelque chose qui est destiné à planifier, organiser des dépenses sur la durée, essentiellement des dépenses d'équipement, c'est ça le, le problème. c'est quelque chose d'unique. Hein. tous les autres ministères ne font pas ça parce qu'ils n'ont pas le même, euh, même budget d'équipement à organiser.
1: oui, ils ont fait. un budget chaque année, d'habitude. Euh... oui,
0: le, le, la loi, c'est ce qu'on appelle la loi de finances initiale, se fait tous les ans, etc. mais euh, la particularité du ministère de, de la Défense ou des Armées, euh, c'est que bah, il investit, il achète énormément de, d'équipement. Euh, il y a un gros investissement industriel, ce qui au passage d'ailleurs faut même le rappeler, on n'en parle pas, mais il faut quand même le rappeler, a implique aussi des retours industriels, techniques, économiques, et même budgétaires, ce qui allège très largement la, la facture. Il hein, faut quand même le rappeler, voire même, même si ce n'est pas le but premier, rend peut-être l'affaire économiquement rentable. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais donc, il s'agit d'organiser sur plusieurs années... Euh, les, euh, les dépenses. Euh, au départ, c'était, au euh, tout début des années 60, c'était pour organiser la construction de l'arme nucléaire, en fait, la force de frappe nucléaire. Puis après, on a étendu à tous les équipements, et puis maintenant à tous les, les aspects de la vie. Et euh, cette euh, loi de programmation militaire, cette LPM, euh, elle est un peu étrange, un peu inédite, dans la mesure où euh, c'est, c'est chaud sur 7 ans. C'est énorme, 7 ans. Hein. Euh, euh, la moyenne de, des 15 lois précédentes, c'est 4. 4 ans et 4 mois, parce qu'elles ont connu souvent des vies difficiles.
1: C'est euh, un budget qui est largement en augmentation par rapport à la dernière loi. Elle oui, est, bon, le budget enfin, est quasiment doublé, euh, pour être concret.
0: Oui, le budget annuel sera, sera, sera doublé. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, euh, c'est, ça, ça fait quelque chose de très, de très gros, effectivement, très impressionnant, 400 milliards d'euros, euh, plus 13 milliards de recettes exceptionnelles. Hein, le ministère qui va vendre des choses pour euh, se financer. Euh, sur la partie purement industrielle, équipement, c'est, c'est quasiment l'équivalent du programme Apollo, quoi. Euh, d'un l'unissage, euh, enfin d'envoi d'un homme sur la Lune, bon, c'est, donc c'est, c'est, c'est considérable. Mais euh, c'est étrange dans la mesure où, sur 7 ans, ben, en réalité, vous en avez 4 ans qui sont véritablement en horizon visible, bien qu'il y en a à Macron, et puis euh, ça représente à peu près 200 milliards, et puis deux autres, 200 autres milliards qui sont, au, sont au-delà, et là on est dans l'incertitude la plus complète. Donc j'ai quelques doutes, personnellement, sur la viabilité de cette loi sur la, la, la longue durée.
1: Michel Goya, on va rentrer dans, dans le détail, si oui. vous voulez bien, sur la proposition euh, que fait là le gouvernement, dont doivent débattre les députés euh, dans les dix prochains jours. Mais euh, d'abord, euh, le ministre des Armées, euh, euh, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, euh, en ouvrant les débats, euh, il a eu les mots suivants, il a dit que les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la nation française n'ont jamais été aussi diverses et protéiformes. Est-ce que vous partagez d'abord ce constat
0: euh... Non, c'est, 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 c'est pas nouveau, quoi. C'est pas nouveau. Euh, il faut... En réalité, euh, on est sur un plan, on est toujours sur le rattrapage. Pour comprendre cette, euh, ce loi, il faut revenir un petit peu en arrière, quand même, et comprendre que de 1990 à 2015, on a réduit en permanence nos ressources militaires, notre effort. On a, fait, on a économisé des centaines de milliards d'euros sur le dos des armées, pour vous parler euh, simplement, et que depuis cette époque, en fait, on rattrape... Euh, les, euh, les choses. On rattrape, depuis 2015, c'est une année euh, particulière, hein. c'est, c'est, c'est l'époque des attentats euh, terroristes euh, en France, euh, donc ces attentats étaient, étaient surprenants, mais ils sont visibles. Toujours la même chose, quand on voit les choses, ça a beaucoup plus d'impact, ça crée du stress et ça permet de, effectivement d'un seul coup de justifier et de, une politique, de changer en tout cas une politique, notamment une politique de défense, alors qu'en réalité, bon, tout ça a été écrit, prévu... Hein. Dissipé, mais on ne le voyait pas. Bon, là, on a là, la guerre en Ukraine concrètement. Oui. Là, c'est visible. Oui, les menaces là. D'où, d'où d'ailleurs, nous, voilà, une sorte de forme de stress et, euh, et donc une, une adaptation à un contexte. Euh, la chose vue est toujours plus importante que la chose su. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on euh, on a introduit un peu dans, dans cette loi, en réalité, c'était, tout le monde le savait hein, dans les armées, euh, c'est des choses qu'on évoquait, mais il bon, n'y avait pas encore suffisamment de stress pour pouvoir euh, le, euh,
1: l'impliquer. Et pour autant, est-ce que cette euh, proposition de loi de programmation militaire faite par le gouvernement, est-ce qu'elle tient compte, est-ce qu'elle tire les conséquences de ce qui est en train de se passer en Ukraine Je pense oui. par exemple au, au problème de munitions, euh, au problème aussi d'une guerre longue. On dit souvent que l'armée française est, est très douée pour les guerres courte, oui. mais qu'elle n'a pas les moyens de tenir dans la distance. Est-ce que ce budget, il en tient compte C'est vrai. Euh,
0: c'est vrai. Le mot Ukraine euh, intervient 13 fois dans le, le projet de loi, hein, qui fait 425 pages. Euh, il intervient inter... Le mot terrorisme, par exemple, que j'évoquais, il n'intervient jamais. On le voit jamais. Euh, voilà, on a l'impression qu'on est passé euh, à autre chose. Euh, C'était mais... le cas
1: avant Le terrorisme était beaucoup plus mentionné ah ben,
0: Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. A... C'était même la, presque la priorité, quoi, la, la, la lutte contre le djihadisme. Mais en réalité... Sur le fond de cette loi, c'est 80 C'est l'effort, c'est un effort de rattrapage. Tous les, les dépenses que vous voyez, c'est les dépenses qui sont prévues depuis longtemps, de, d'acquisition de nouveaux équipements pour remplacer les anciens qui tombent en ruine, de, de renforcement de notre force frappe euh, nucléaire. Ça, ça va absorber une grande partie hein, des de ressources. Hein, faut...
1: Et on va, venir, on va y venir. Mais rattrapage, Michel Goya, vous voulez oui. dire qu'on était en retard jusqu'ici
0: bah, On est descendu tellement bas. Euh, Qu'on euh, est incit- Il faut bien comprendre, on appelait ça le big crunch dans, dans les armées, tellement on était effondré. Euh, je donne juste un exemple. Euh, en 1900, au milieu des années 90, quand on professionnise complètement l'armée pour la rendre plus facilement projetable, hein, pour faire plus facilement des interventions, on se dit voilà, on doit être capable de projeter 60 000 soldats euh, en 2015. Et puis en, bon, en 2008, le euh, livre blanc suivant et la loi de programmation qui suit, euh, on se dit bon, euh, bah, finalement 30 000, ce sera peut-être plus réaliste avec euh, les moyens que l'on a réellement. Et puis en 2013, on dit bah, ce sera 15 000. Et là, euh, en réalité, même dans le terrain des armées, on se dit que si on arrive à équiper complètement 8 000 hommes, ce sera euh, beaucoup, ce sera déjà pas mal. Euh, mais ce qui est intéressant dans cette loi, c'est que ça, ça n'a pas changé. Les effectifs n'ont pas changé, le, alors, le contrat n'a pas changé. Alors,
1: les effectifs n'ont pas changé, mais si, si on parle de, oui, mais non, mais... De, de l'emploi concrètement, la loi vise d'employer, euh, alors je parle sous votre contrôle, mais 275 000 militaires et, et civils, c'est globalement le, le même chiffre euh, oui. qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'évolution. Par contre, elle vise à augmenter le salaire euh, oui. des militaires. Non, mais il y a la condition militaire, si vous voulez, mais, mais je, je reviens juste
0: sur, sur votre question précédente, c'est-à-dire que euh, le format, il est toujours le même, globalement. Et, on, et 80% de l'effort, il est sur euh, le renouvellement des équipements qui est déjà planifié. Euh, en revanche, oui, et c'est, c'est là où euh, le, l'Ukraine intervient, c'est que le mot qui, qui est le plus euh, souvent euh, prononcé dans cette loi, c'est le mot « cohérence euh, ». C'est 30 fois euh, c'est, et ce qu'on appelle « cohérence » dans l'armée. Euh, c'est un terme public pour dire qu'il bah, euh, nous manque plein de choses qui nous permettraient de combattre complètement des manières euh, totalement organisées et à grande échelle. Concrètement des munitions. Donc, on va investir 16 milliards d'euros pour acheter simplement des munitions, en particulier des obus d'artillerie, ce qui montre bien l'état dans lequel on était. Donc, il y a un effort qui est fait. On réorganise un petit peu l'effort. On se dit, tiens, oui, euh, ben, on a négligé notre artillerie, on a négligé notre artillerie euh, anti-aérienne, on a négligé plein de choses. euh, Et donc, on va, va, mais ce sera à pyramide constant. hein, Donc, on va réduire les régiments d'infanterie par exemple et puis on va reconstituer un certain nombre de forces par ailleurs. C'est ça ce qu'on appelle la le poérance. fameux effet Donc, le de, deuxième
1: aspect. de rattrapage. Euh, et alors au, au niveau de l'augmentation des militaires quel est l'objectif là
0: L'objectif, c'est... d'augmenter euh... le
1: salaire des militaires, pour être oui, précis, oui, c'est euh... ça qui... C'est l'objectif affiché par le gouvernement.
0: Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est d'une manière générale, c'est euh, d'améliorer encore la condition, les conditions de vie de, de nos soldats. Il faut quand même rappeler qu'on euh, a une armée de volontaires, hein. une volontaire à venir, volontaire à rester... Et encore faut-il que pour ça, bah, qu'ils qu'il soient à peu près contents de, de ce qu'on leur fait faire et des conditions de vie dans lesquelles ils le sont. C'est, c'est fondamental. Si, si on n'a pas ça, euh, bah, si, on a, si notre recrutement, l'armée recrute les armées en moyenne 20 000, 20 000 personnes chaque année, si on n'arrive pas à faire ça, bah c'est, tout, c'est notre, tout notre capital humain qui se dégrade en réalité. On, aura, on a besoin de soldats qui soient... Euh, certes jeunes, mais qui soient quand même expérimentés, etc. Euh, et donc, c'est extrêmement important, ce, tout ça. C'est et...
1: important de maintenir, de maintenir élevé le, oui. le salaire des, des militaires. Alors, autre point que vous avez euh, évoqué brièvement tout à l'heure, la dissuasion nucléaire. Oui. Euh, elle est bien sûr comprise dans ce, dans ce budget. Euh, les armées françaises ont, euh, possèdent l'arme nucléaire, donc il faut entretenir, évidemment. Il faut continuer à, à innover, peut-être aussi. Cette dissuasion nucléaire, elle consomme à elle seule 13% des crédits euh, alloués par l'État sur cette, sur ce, oui. sur ces, ce, cette loi de programmation budgétaire. Euh, pourtant, on ne se sert jamais de l'arme nucléaire. Est-ce qu'on peut dire que c'est en quelque sorte une, une assurance vie
0: euh, Non, vous avez tort. On se sert tous les jours de l'arme nucléaire. Parce que c'est, c'est une arme de dissuasion. À partir du moment où elle dissuade, elle fonctionne. Euh, alors, elle dissuade pas seule. Hein. Moi, je m'insurge un peu contre le fait d'associer systématiquement le terme dissuasion. Uniquement l'arme nucléaire, non, c'est un ensemble, hein, dissuasion globale. Il faut également une force euh, conventionnelle adossée qui soit à côté de cette force nucléaire, sinon ça ne suffit pas, euh, et ce qui est plutôt tout le cas. Mais on a, en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, on fait un effort, euh, sur, on a toujours fait un effort sur notre force nucléaire pour qu'elle soit euh, suffisante et performante. Concrètement, euh, elle doit être capable de résister à tout, à une attaque nucléaire, et on doit être capable de, ripister, de riposter et de ravager n'importe quel agresseur, au moins euh, agresseur euh, nucléaire. Et donc, donc on fait un effort. Mais le problème qui se pose, c'est un problème, d'abord c'est un problème général, industriel. Hein. Chaque euh, équipement industriel euh, que l'on achète, euh, chaque nouvelle génération d'équipement coûte en moyenne entre deux et 4 fois le prix de la génération qu'il remplace. Elle C'est
1: de plus euh, en plus cher. C'est de plus la en plus dis- cher. La dissuasion c'est... nucléaire c'est... est de plus en plus chère. Non, mais pas que la dissuasion nucléaire, tous les matériel.
0: équipements industriels. Et donc ça, c'est, ça, c'est le paramètre essentiel qui euh, perturbe notre équation depuis des dizaines d'années. Mais euh, en termes, euh, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que là, on va renouveler, euh, on va mettre en place une nouvelle génération de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ces engins à plusieurs milliards d'euros pièces. Ces engins les plus sophistiqués au monde. Hein. Euh, donc oui, ça, ça, ça a un coût. Et donc du coup... Euh, si veux dire, le, 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 ben la charge, le, la part consacrée au, au nucléaire va augmenter euh, mécaniquement dans ce budget. On était aux alentours de 3 milliards d'euros chaque année. Euh, là, on va passer à 6 milliards. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça absorbe quand même une bonne partie, euh, justement, de l'augmentation du budget qui est prévu.
1: Est-ce que c'est ça, Michel Est-ce que c'est le, l'augmentation du coût euh, du matériel, Michel Goya, euh, qui explique que globalement, dans ce budget tout de même, euh, on met la pédale douce, enfin le, gouvern- le gouvernement met la, met la pédale douce sur l'acquisition de nouveaux matériels Alors pas les munitions, euh, vous l'évoquiez, pas la dissuasion nucléaire, mais euh, exemple concret, euh, l'objectif initial de l'armée française était de, euh, d'acheter, d'acquérir 185 nouveaux rafales. Dans la loi, il est question de 137. Ouais. Euh, et ça se décline sur l'ensemble du matériel. Donc, globalement, euh, vous parlez de rattrapage tout à l'heure, mais on aura moins de matériel que prévu dans les prochaines années. Oui, L'armée m'a... aura moins de matériel que prévu
0: euh, Oui, on va remplacer moins vite que prévu euh, les, ces équipements. Mais on, on est sur le cœur du, du, du sujet. Si on, est, on a été plongé dans la, en crise militaire dans les années 90 et au tout début des années 2000, euh, c'est essentiellement à cause de ça, c'est-à-dire qu'en 1900, fin années 80-90, on avait lancé des grands programmes industriels, militaires, et on a réduit les, les budgets. Donc, on se retrouve dans une équation impossible et pour payer ces équipements, on a été obligé de réduire la masse petit à petit. Euh, l'armée de terre française, elle a été divisée par trois en 25 ans, l'armée de l'air a été divisée par deux, la marine nationale a été divisée par deux, uniquement pour pouvoir se payer ces, ces nouveaux équipements. Et ça, c'est, c'est, le, c'est le noyau euh, nucléaire, c'est le cœur de, de, du sujet. Donc, si on veut... Avoir un instrument qui soit à la hauteur, hein, il faut pouvoir se payer ces, ces, ces choses-là, ou peut-être s'organiser différemment, mais en tout cas, il faut les payer. Donc, il faut faire un effort. Euh, si on faisait l'effort de défense qu'on faisait dans les années 80, euh, notre budget euh, il serait très supérieur en réalité.
1: Alors Michel Goyer, justement, vous parlez d'histoire. Vous êtes ancien militaire, mais vous êtes historien euh, aussi. Euh, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, il a dit autre chose à la tribune de la Sommée Nationale. J'aimerais avoir votre avis sur ce qu'il a dit. Écoutez. La France a un modèle de défense singulier qui lui est propre, fruit d'une construction
0: historique, gaulienne avant tout, reposant sur une autonomie stratégique française qui va bien au-delà de la seule dissuasion nucléaire, et puis sa force dans le sentiment profond que la France n'aurait jamais dû perdre la drôle de guerre de 1940, n'aurait jamais dû connaître
1: les difficultés de l'expédition de Suez, n'aurait jamais à connaître de nouveau les guerres d'Indochine ou d'Algérie. C'était Sébastien Lecornu, le ministre des Armées français. Est-ce que, Michel Goyela, pour vous, l'armée française, elle est encore marquée par ses défaites passées
0: oui, ça reste quelque chose qui reste quand même dans l'inconscient collectif. Mais, mais en réalité, quand le, le général de Gaulle met en place un nou, enfin une nouvelle vision, un nouveau modèle d'armée au début des années 60, euh, on fait un peu table rase quand même, un peu du passé. Euh, si, on a, euh, si on décide de se doter de l'arme nucléaire, c'est parce qu'on veut à tout prix... On est obsédé à ce moment-là par l'idée d'une invasion euh, de, de l'occupation. Et, euh, et donc, euh, on veut dissuader euh, de toutes les manières possibles euh, un adversaire de pouvoir menacer la vie de notre nation et voir l'envahir. Donc c'est pour ça qu'il m'en place. On décide d'avoir une force nucléaire autonome et en même temps, on décide d'avoir une force conventionnelle qui soit adoucée à cette force nucléaire, qui sera essentiellement fondée, basée en Allemagne et en France pour défendre, et on met aussi la particularité, c'est qu'on pensait on, on quand même des obligations euh, hors d'Europe. D'abord, parce qu'il y a des territoires français dans le monde entier, donc il, il s'agit de, de protéger... Ça, c'est pour le
2: nucléaire, pardon,
1: Michel Goya, mais, 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 globalement, non, non, mais... globalement, l'histoire aujourd'hui, elle influence, euh, elle influence la, la façon dont on ouais. budgette, pardon, pour l'expression, l'armée française
0: <rire> Comment dire euh, En fait, on, on évolue par grandes périodes stratégiques, il faut bien comprendre que tous les 20-30 ans euh, les règles du jeu euh, changent, hein, International change radicalement. Euh, et ça c'est quelque chose qu'on peut de mal anticiper parce que d'autant plus, d'autant plus que les outils militaires sont des outils qui sont longs, lourds. Euh, on quand on, a, on s'engage sur un grand programme, euh, on va le garder le, pendant 60 ans. Euh, et pendant 60 ans vous allez connaître plusieurs périodes, les équipements, la majorité des équipements dont on est encore euh, doté actuellement dans les armées, ils sont conçus pour affronter l'armée soviétique. Euh, et c'est la période précédente euh, 1990, on a changé complètement les, les règles du jeu le, l'ordre a changé, il a fallu réadapter notre modèle on l'a rendu plus projetable, plus interventionniste d'une certaine façon, mais en réduisant comme on l'a dit, les ressources. Et puis là, on est dans une autre période, euh, depuis quelques années en réalité, où on est dans une période où le, la dominante, c'est la compétition internationale, c'est la confrontation en particulier avec la Russie.
1: Euh... Et là aussi, bien sûr, il faudra s'y adapter. Euh, nous verrons en tout cas ce que les députés en diront. Euh, pas loin de 1700 amendements ont été euh, déposés, puis euh, de nombreux députés de droite comme de gauche dénoncent des, des effets annonces voire l'insincérité euh, du texte. Euh, donc On continuera bien sûr à suivre et et notamment avec vous euh, ces débats à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Michel Goya. Je rappelle que vous êtes euh, militaire, ancien militaire et historien. Votre livre s'appelle S'adapter pour vaincre comment les armées évoluent. C'est publié chez Tempus. Et puis je je cite aussi votre prochain euh, livre euh, qui s'appellera L'ours et le renard une histoire immédiate de la guerre en Ukraine. C'est coécrit avec euh, Jean Lopez et c'est à paraître euh, chez Perrin.
0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Erdogan, une victoire prévisible pour l'interrogation, bien sûr. C'est notre sujet à présent. Euh, bonjour Bayram Balci. Oui, bonjour. Euh, vous êtes chercheur au CRI Sciences Po à Paris. Alors, il y a une dizaine de jours sur, sur ce plateau, vous pensiez, vous nous disiez que l'opposition euh, turque avait une chance euh, oui. de remporter le scrutin, le scrutin présidentiel et législatif. Alors, résultat, bon, bien sûr, le deuxième tour n'est pas encore joué, mais Erdogan part tout de même largement euh, favori. Euh, il est arrivé en tête du premier tour avec euh, 49,4% des suffrages. Vous avez été surpris euh, par ce résultat
3: Alors, j'ai été surpris, je me suis trompé, mais je ne suis pas le seul. Je ne suis pas seul, je pense qu'on est pratiquement tous les 90% des chercheurs qui travaillent sur la Turquie étaient persuadés en fait que euh, Erdogan allait au moins trébucher, et ça n'a pas, pas été le cas. Au contraire, il a même gagné, je dirais assez facilement, les élect- parce qu'il y des élections présidentielles et parlementaires. Les parlementaires, il a gagné parce que son groupe est, est, est majoritaire au Parlement, de nouveau parlement, d'une manière assez, assez large, et au présidentiel, il est bien placé, il a quand même eu 49,5%. Oui, il y a eu un bon score. Un très bon score, 49,5%. Et de ce fait, euh, il a des fortes chances de, de gagner au deuxième tour.
1: Mais tout de même, pourquoi, euh, bien sûr, vous n'êtes pas le seul, mais pourquoi beaucoup d'observateurs, en tout cas, euh, depuis la France, euh, ont sous-estimé euh, le score d'Erdogan
3: Je pense qu'on s'est trompé dans la priorité des Turcs. Il se trouve que nous, nous avions pris en considération le fait que les sources économiques étaient mauvaises, le séisme a fait beaucoup de ravages et ça n'a pas été bien géré par l'État. Il y a aussi un climat de de polarisation et on avait le sentiment, aussi bien les sondages que l'ambiance, l'impression que nous avions en parcourant les rues des différentes villes de Turquie, qu'en fait il y avait un mécontentement et on allait on pensait que ça allait se traduire dans les urnes. Or ça n'a pas été le cas. Il se trouve qu'il y a un autre facteur, un autre facteur que nous avons sous-estimé, c'est le facteur de stabilité, sécurité, et aussi probablement ce qui faisait la force de l'opposition, ça a été aussi sa faiblesse, c'est-à-dire le fait qu'elle soit hétéréocolite. Apparemment, c'était perçu par l'électorat turc comme quelque chose d'inquiétant dans le sens où. Ils sont unis pour se débarrasser d'Erdogan mais probablement, ça ne suffit pas pour prendre des décisions courageuses au cas où ils gagneraient les élections. Et c'est ce qui s'est passé.
1: Et est-ce qu'on peut dire, malgré tout, euh, selon vous, que la compétition électorale euh, entre les, les trois candidats, il hein, y a un troisième candidat euh, euh, qui est arrivé aux alentours de 5%, un candidat, un candidat nationaliste, est-ce qu'on peut dire que la compétition, elle a été loyale
3: Elle ne l'a pas été. Y a, elle n'a pas du tout été équitable, mais ça, on le savait. Et je pense que parce que l'État elle est au pouvoir depuis 20 ans, une bonne partie des services de l'État est à sa disposition pour faire campagne.
1: – On a beaucoup parlé, enfin euh, vous, vous avez beaucoup médias, d'observateurs ont parlé du rôle des médias, voilà. – Le rôle des, médias, de des
3: médias, 80% des médias sont roulent pour le pouvoir, mais je pense qu'il ne faut pas non plus prendre ça comme une espèce de, d'excuse pour... Il euh, n'y a pas que ça qui a joué, c'est-à-dire qu'il y a quand même, en parallèle, il y a quand même des réseaux sociaux qui sont assez bien organisés en Turquie, l'opposition a quand même une, même si elle n'a pas beaucoup, elle a quand même pas mal de, de médias, je pense que le problème est ailleurs, c'est pas dans le fait qu'il y ait une une, une, une inégalité de compéti- dans la compétition, et le fait qu'en fait, l'électorat turc, sociologiquement, eh bien en fait, on a mal interprété, on a mal euh, évalué son comportement. Et c'est plutôt là qu'il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé.
1: Alors dans les pages du, du Figaro, hier, deux chercheurs proposaient l'idée que euh, Erdogan, au fond, incarnait cet homme fort, euh, plébiscité par la culture politique turque. Euh, est-ce que vous partagez cet avis
3: je pense que oui, finalement, ça a été assez important. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait aussi, euh, l'opposition n'a, n'a pas assez tenu compte du fait que le pouvoir a bien joué, réussi à démanteler la stratégie de l'opposition dans le sens où il a joué sur la sécurité, sécurité, sécurité. Et de ce fait, parce qu'on est quand même au Moyen-Orient, il y a le voisinage de la Syrie, de l'Irak. Et apparemment, l'électorat a eu le sentiment en fait, qu'avec Erdogan, il y avait de meilleures chances de garder cette stabilité plutôt qu'avec l'opposition. Et de ce fait, elle a voté pour lui, même s'il y a des difficultés économiques, même si l'inflation est galopante, même si le séisme a fait des effets.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, la, la Turquie, vous le disiez déjà sur notre plateau il y a une dizaine de jours, la Turquie est, est en plein marasme économique. Ça n'a pas changé, oui. euh, suite notamment au, au terrible tremblement de terre qui a frappé le pays. Euh, pourtant, ça n'a pas nuit euh, à Erdogan. Euh, quelque part, le, les gens euh, avaient besoin d'être, d'être rassurés, quelque part. Ils n'avaient pas envie de, d'un Alors... gros changement. Ils n'avaient pas envie de, euh, qu'on bouscule la table maintenant il
3: y a plusieurs choses. D'abord, dans les zones euh, sinistrées, là où il y a beaucoup de séismes, c'est que déjà au, au préalable, c'était une région qui était assez acquise à la KP. Donc, des fait, même s'il y a eu une perte, il n'y en a pas eu beaucoup. Et ensuite, L'AKP en y mois... Erdogan. Hein. Exactement. Et en trois mois, probablement, on ne le sait pas beaucoup, mais visiblement, c'était le cas. En trois mois, ils ont quand même réussi à, à travailler, à donner l'assurance, la garantie aux populations sinistrées qui allaient retrouver leur domicile. Et effectivement, j'ai entendu hier donner des informations que euh, dans une de ces villes, l'hôpital a été reconstruit, en trois mois, ce qui est assez incroyable. Et je pense que ça a dû rassurer la population et peut-être aussi une certain, un certain fatalisme en disant que ce qui s'est passé, c'est un séisme, ça n'a rien à voir avec le, le, le pouvoir. Et de ce fait, il n'a pas été extrêmement pénalisé.
1: D'ailleurs, est-ce qu'il, est-ce qu'il reste une opposition entre en Turquie, euh, entre les grandes villes, d'un côté le vote des grandes villes et le vote des régions plus reculées Est-ce qu'on on a pu voir Est-ce que vous, vous avez pu voir avec cette présidentielle une réelle différence
3: alors la carte électorale, elle n'a pas changé, si on regarde bien la carte électorale de la Turquie. C'est traditionnellement la région côtière et les grandes villes ont voté plutôt pour l'opposition. Et aussi la, les, les régions pro-kurdes, pas enfin, les régions kurdes qui ont voté pour le parti pro-kurde, qui leur ont demandé de voter pour Khrush Mais le reste, l'essentiel de l'Anatolie a quand même voté pour Erdogan. Et ça, c'est quelque chose d'assez classique en Turquie.
1: Mm-hmm. Euh, au fond, euh, Kemal Kılıçdaroğlu, Daroglou, le, le candidat de l'opposition, il cochait toutes les cases, entre guillemets. Mais on a l'impression qu'il cochait toutes les cases, surtout pour les occidentaux.
3: Il y a un peu de ça, je pense que nous, Occidentaux, on a un peu trop rêvé. On se pensait qu'il allait incarner, il allait apporter la démocratie, le retour à une certaine stabilité de l'état de droit en Turquie. Visiblement, ça n'a pas été le cas. Et probablement, mais je note aussi que Dallot, quand on regarde sa carrière politique, il a quand même fait 45% des voix, ce qui est quand même extraordinaire parce que traditionnellement, à chaque fois qu'il se présente au à Erdogan, il fait 30, 35. Et là, c'est quand même un exploit. Peut-être qu'aux prochaines élections, il pourra le
1: battre. Il réunissait d'ailleurs hein, toute une série oui. de... C'est un peu une coalition, ça. même c'était une, une coalition, coalition des mais des c'est, mouvements C'est d'opposition. justement ça,
3: c'est-à-dire que je pense que l'oppos a quand même bien travaillé, mais ça n'a pas suffi. Il était de près, il a quand même fait 45%, c'est quand même pas mal. Et, et, et l'unité, c'est qu'en fait, ils ont quand même réussi à mettre ensemble six partis politiques qui, ont principe, tout, tout opposent. Et de ce fait, c'est quand même une certaine victoire pour cloche Daroulou mais une victoire insuffisante.
1: Mmh. Est-ce que le vote euh, des Kurdes en faveur de Kilish Daroglou, c'était euh, assez clairement affiché euh, oui. Est-ce que ce, ce vote kurde en faveur de Kilish Daroglou, il a pu jouer en, da- en sa défaveur
3: Alors justement, ça aussi, c'est qu'en fait, traditionnellement, on a tous dit en fait, que le vote pro-kurde allait être probablement, les Kurdes allaient être kingmakers, allait être faiseur de roi, que ça allait être un vote déterminant. Or, il se trouve que là, ça a été contre productif, parce que je pense que la stratégie de la douane a réussi à casser En faire le lien entre euh, opposition, Klozarlou, Parti Pro-Kurde, PKK et et terrorisme. Et de ce fait, le vote kurde n'a pas produit les effets euh, qu'on espérait.
1: Est-ce que vous diriez qu'Erdogan a repris quelque part les les codes euh, de Kemal Atatürk, le le premier président de la République de Turquie Euh, Stabilité, nationalisme, pouvoir fort, fierté aussi euh, de la Turquie
3: C'est exactement ça. Dans le sens, on constate qu'Erdogan, de plus en plus, ne se présente plus comme le chef de l'AKP, donc de son parti politique. Mais plutôt le père de la nation. Donc du coup, même de ce fait, de plus en plus, on a l'impression qu'il s'identifie à Atatürk, même s'il sortent de beaucoup de prestige, beaucoup de, de principes, qui s'opposent à lui. Oui, ils sont pas. Mais dans la grandeur de la nation, les fort, forts, puissants, etc. Là, effectivement, ils ont en quelque sorte les des habits d'Atatürk et ça le sert. Et c'est aussi comme ça qu'il gagne.
1: Mm-hmm. Il joue quelque part un peu un, un personnage, mais après sa ligne politique, si on du moins on peut les comparer avec la, la distance, n'a rien à voir avec celle d'Atatürk.
3: Euh, oui et non. Sur euh, le rapport à la religion, non. Sur le rapport à, à l'Occident, pas toujours, mais sur le rôle que la Turquie doit être une, un pays souverain, indépendant, autonome, avec son industrie d'armement indé, euh, indépendante, euh, une autonomie euh, stratégique. Là-dessus, quelque part, il rejoint les objectifs... de de, de Kemal Atatürk, et là, je pense que les Turcs, ils en sont conscients.
1: Mmh. Euh, Quelles seraient, d'après vous, les, les implications, je mets au conditionnel, bien sûr, mais euh, les implications géopolitiques du maintien au pouvoir d'Erdogan euh, Il devra, grosso modo, composer une nouvelle coalition euh,
3: Si Erdogan reste au pouvoir, s'il gagne les élections, je pense qu'il va avoir beaucoup de facilité pour diriger, parce que le Parlement, lui, est acquis, et s'il gagne les élections, ça sera beaucoup plus facile. Et les
1: législatives sont à un tour, donc là, c'est terminé. C'est
3: terminé, donc ça, ça, la majorité présidentielle est majoritaire, à une très large majorité au Parlement. Donc ça, ça, c'est, ça leur permet d'être très tranquille. Euh, au président, c'est si gagne, d'autant plus qu'en Turquie, avec le nouveau système, c'est le président qui détient l'essentiel de pouvoir. Donc de ce fait, si le président et le Parlement sont de même couleur politique, a priori, ça ne posera aucun problème pour diriger le pays.
1: Mmh, mmh. Est-ce que ça a pourrait, euh, alors évidemment, on est dans le conditionnel, mais est-ce que ça pourrait changer les, les équilibres géopolitiques euh, de la région, un hein, troisième mandat d'Erdogan
3: je ne pense pas. Je pense que ça va être la continuité. D'ailleurs, si on regarde bien, ces derniers mois avant les élections, il y avait, on avait déjà constaté de la part d'erdogan une volonté de, de pacifier les relations de la Turquie avec ses voisins, avec les puissances occidentales. Depuis un an, la guerre en Ukraine a beaucoup profité à Erdogan. Ça lui permet de réparer les relations qui étaient particulièrement abîmées avec l'Occident, avec les États-Unis, avec l'Europe. Et là, on a le sentiment en fait, qu'il a emprunté un nouveau chemin pour rendre la, la diplomatie turque beaucoup plus, plus soft, beaucoup plus, plus douce et non plus belliqueuse, comme elle l'a été pendant certain temps.
1: Juste pour être clair, bon, il y a évidemment un deuxième tour qui doit encore se jouer, donc on ne va pas parler de, de, de victoire trop tôt. Le troisième candidat nationaliste, j'en parlais tout à l'heure, qui a réuni 5% de la suffrage, est-ce qu'il pourrait tout de même faire basculer le vote C'est encore envisageable
3: Alors oui et non, mais je pense que... Numériquement, ça peut marcher. Le,
1: ça pourrait marcher numériquement, mais là aussi,
3: il, 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 c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que les 5% vont être partagés entre les autres, c'est que... Le, le, tout change dans le sens où le comportement électoral des Turcs entre les deux tours va changer. C'est-à-dire que vous, avez, vous aurez probablement certains. D'abord, au premier tour, il y avait des, des gens qui ne sont pas allés voter, donc je pense que leur comportement va changer. Ensuite, le fait que maintenant la, le Parlement soit du côté du président, ça psychologiquement s'agit ça en sa faveur, c'est-à-dire que les, les Turcs probablement vont essayer d'avoir une certaine attitude rationnelle dans le sens où on va voter et pour le président et pour le Parlement pour qu'ils soient de même couleur politique. Donc de ce fait, Oğan, il va arbitrer, mais je dirais que son point n'est pas considérable, d'autant plus que... Le bloc qui le représente, ils sont plusieurs, il y a lui et un autre, et c'est scindu en deux. Donc de ce fait, le pouvoir d'arbitrage n'est pas considérable.
1: Mmh. Dans les sondages avant l'élection, les Turcs disaient vouloir sanctionner le pouvoir en place. Vous en parliez tout à l'heure. Les sondages n'ont jamais été très fiables en, en Turquie, cela dit. Enfin, c'est valable en Turquie, c'est valable dans, dans d'autres pays. Pour quelles raisons Et est-ce que ça s'est encore une fois démontré ici Est-ce que ce sont les sondages Alors, qui se sont trompés réellement
3: euh, Les sondages se sont trompés. Euh, ça arrive souvent en Turquie, mais je pense qu'ils se sont trompés aussi. Par... En fait, on a le sentiment en fait, que chez les Turcs, entre le mot sondage et le moment du passage à l'acte du vote, il y a un changement d'attitude. C'est-à-dire que on n'ose pas, on est en colère contre le gouvernement, on est en colère pour sa politique économique, vis-à-vis de... en matière d'inflation, de gestion de la banque centrale, etc. Mais au moment du passage à l'acte, je pense qu'il y a un changement d'attitude, ils se disent au final, malgré tous les problèmes, ils votent qu'un pour Erdogan. Et là, ça c'est quelque chose que les sondages ne peuvent pas anticiper parce que entre le moment où ils le font et l'élection, bah, il y a déjà pas mal de temps qui passe. Et de ce fait, des sondages se trompent à cause de ça. Mmh.
1: Eh, Bayram Baji, est-ce que ce constat-là pour euh, les Turcs, eh, il vaut aussi pour les Turcs qui sont expatriés, notamment en France
3: Alors, d'une manière générale, les Turcs qui sont expatriés en France et en Allemagne, souvent, ils votent une majorité pour Erdogan parce qu'ils appartiennent à une couche sociale en Turquie qui est à peu près la même que celle de Erdogan. Ils sont issus de l'anatolie conservatrice traditionnelle, donc ils votent pour lui. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est qu'en fait, dans l'immigration on a tendance à voter pour celui qui incarne le plus la nation, donc il doit pouvoir. Et il y a aussi un attachement sentimental, romantique des Turcs de, 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 de l'Europe à, au, au pays et ils ont le sentiment que celui qui incarne le mieux le pays. Et par ailleurs, je dirais aussi qu'en fait, ceux qui sont arrivés, parce qu'il y a deux, de manière schématique, deux catégories de Turcs à l'étranger il y a ceux qui sont arrivés avant 80 et après 80. Ceux qui sont arrivés après 80, ils sont beaucoup plus ici pour des raisons politiques, plus éduqués, plus éduqués. eux, ils ont tendance à voter l'opposition, mais ils sont minoritaires. Ceux qui sont venus avant sont majoritaires et ils votent davantage pour, euh, pour Erdogan et son, son équipe.
1: Et à nouveau Erdogan qui, qui réussit en tout cas jusqu'ici à incarner ouais. ce, que, euh, ce, que, euh, la, ce qu'en tout cas ce qu'une majorité, euh, la majorité qui semble se dégager de, de Turc euh, souhaite à la tête de l'État. Merci beaucoup euh, Bayram Balji. Je rappelle que vous êtes chercheur au CRI Sciences Po Paris. Merci encore de nous avoir partagé ce soir votre point de vue. Bon, on vous, vous réinvite dans dix jours pour faire le point, potentiellement, sur cette élection. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.
0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Il suffit parfois d'un court moment pour que dans une vie tout bascule. Euh, C'est ce qui s'est passé pour Judy-Kaël Hirel, notre confrère du Figaro magazine, agressé dans un couloir de métro alors qu'il tentait de porter secours à une jeune femme. Bonjour Judy-Kaël Hirel. Bonjour. Vous êtes journaliste euh, au Figaro, vous êtes l'auteur de ce livre, ça s'appelle « Concorde rouge dans la peau d'une victime d'agression » et c'est paru aux éditions du du Cherche-Midi. vous commencez dans ce livre par raconter ce qui vous est arrivé. C'était un 13 novembre, un 13 novembre 2017. Un autre 13 novembre, vous dites dans votre livre, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là
2: Je rentrais du bureau tout simplement. Donc, c'est quelque chose que tout le monde fait tous les jours. Quelques millions de personnes rentrent du bureau tous les jours en prenant les transports en commun. Et en l'occurrence, quand on est à Paris, on prend généralement le métro. Quand on traverse Paris, nos un sens et dans l'autre deux fois par jour. Donc ça peut... c'est quelque chose qui... d'une banalité totale. Je prenais le métro, ma correspondance. À Paris, on est toujours un petit peu stressé, un peu speed, il faut toujours courir. Donc du coup, je me mettais dans la première voiture pour avoir moins de distance sur le quai, pour gagner deux minutes pour la correspondance, parce qu'on est un petit peu stressé quand même. Et euh, en sortant du métro... euh, À la station Concorde. hein, Station Concorde, entre les lignes Ballard et euh, et Château de Vincennes, une grande correspondance au centre de Paris, finalement. Euh, Je descends du métro, devant moi, dans la première rame, il y avait un homme que j'avais déjà vu dans la rame, qui n'était pas très très frais, avec sa bouteille de bière à la main, qui se parlait tout seul, alors qu'il n'y avait pas la foule... Et une autre jeune femme qui montait devant. Les trois premiers à descendre de la rame de métro et à monter ce grand escalier pour aller prendre telle ou telle correspondance. Et puis là, je vois cet homme, euh, juste derrière la jeune femme, regarder ostensiblement ses fesses, il faut être clair, vraiment lourdement. Ça, on voyait bien que ce qu'il regardait n'était pas l'escalier. Et mettre une grande main aux fesses à cette jeune femme qui n'avait rien demandé, qui rentrait du bureau elle aussi. Donc évidemment, euh, moi je vois ça juste derrière. Elle, elle enlève ses écouteurs, elle se met à protester. Euh, lui, encore plus stupide, dire qu'il n'a rien fait et commencer à, à, à s'en prendre un petit peu à elle juste dans un angle du couloir. Donc elle, bah, ça pouvait très mal se passer très très vite parce que franchement, quelqu'un qui agresse comme ça, qui a une grande bouteille d'alcool à la main, franchement, il y a assez peu de chances que ça finisse bien.
1: Et vous êtes intervenu à ce moment-là Donc
2: j'ai préfère intervenir à ce moment-là en disant je ne vais pas attendre qu'elle se fasse frapper. Parce que j'ai l'impression que ça allait se passer comme ça. Il valait mieux juste avant d'intervenir. Et donc je suis allé voir euh, cette demoiselle, demander si ça allait. J'ai dit directement à ce type euh, qui savait très bien ce qu'il avait fait, qu'on en allait en rester là. Et je suis parti avec la jeune femme un petit peu calmement, en l'exfiltrant, en refusant de me battre avec lui parce que lui tout de suite euh, posait sa bouteille et disait « Tu veux te battre, tu veux te battre ?» parce que c'était quelqu'un qui n'était pas très en forme dans sa tête, on va dire. Ou euh, drogué en plus d'être triste, mais en tout cas agressif. Donc j'ai refusé de me battre, je suis parti avec elle et puis voilà... Pour moi, c'était affaire classée. Après, il y a un long, long couloir tout droit qui traverse l'ensemble du sous-sol de la place de la Concorde. Vraiment interminable. Je, je le gère pas régulièrement. Et euh, j'ai pensé que c'était fini. Et j'allais donner ma carte de, de visite à cette jeune femme pour lui laisser mes coordonnées pour qu'éventuellement elle porte-plainte. Ce qui me paraissait assez logique. Et ce que je ne savais pas, et je l'ai appris par la suite, c'est que ce type s'était euh, dissimulé dans un des couloirs latéraux du, du métro. a émis ses capuches. Il était revenu derrière moi, et donc il arrivait derrière moi en sautant, et bon, il m'a envoyé un grand coup de poing dans la tempe euh, sur le côté de la tête avec sa bouteille et son poing, donc il m'a mis KO directement, il m'a explosé la tempe au sens propre, donc euh, après je ne me rappelle de rien, j'ai juste eu... Ce, ce chose dont je me rappelle c'est d'avoir vu rouge et d'avoir vu noir comme dans un jeu vidéo, vous voyez, l'écran s'est, s'éteint et game over. Alors concrètement, le, votre agresseur a, a continué à ce moment-là à, à s'acharner sur vous. Il euh, a euh, littéralement on est... explosé la tête à coups de pied.
1: Là. La jeune femme est également euh, intervenue pour ouais. éviter finalement qu'il vous prenne la vie. Euh... Oui, c'est,
2: c'est jeté sur moi de façon à me protéger. C'est pris des coups dans le dos, des coups de pied elle aussi en appelant au secours. Évidemment, personne n'est intervenu. Mais en revanche, le fait qu'elle crée et qu'elle me protège a évité que je prenne quelques coups de pied en plus parce qu'on ne serait pas là pour en parler et a permis de le mettre en fuite. Parce que du coup, il, y, il a réalisé quelque chose et il est parti en courant.
1: Alors après, euh, tout de même, vous, vous
2: avez repris conscience
1: quelques minutes plus tard, sur le moment où vous, n'avez, vous le racontez dans votre livre, vous n'avez pas du tout conscience de la gravité de votre agression. Absolument. Vous arrivez à l'hôpital, alors vous êtes effectivement bien amoché, mais vous continuez à noter tout ce qui se passe autour de vous.
2: Oui, c'est peut-être un réflexe journalistique, une distanciation philosophique à l'objet. On vit quelque chose et en même temps on l'observe. Donc c'est assez paradoxal, il y a un dédoublement de personnalité, puis c'est quand même pas très réaliste tout ça. J'étais un peu chaos, j'étais pas très en forme, mais je pense que le cerveau inconsciemment continue à fonctionner et à tout enregistrer euh, en mode automatique. Vous avez euh, gardé des séquelles de votre agression, je dis qu'à euh, oui, oui, quand même. Euh, la partie gauche du visage, même si tout était bien fait, puisqu'on a, on a mis sous ma peau en fait, une multi- petite plaque de métal qui permettent de tenir les os en place. Donc, ils se sont ressoudés depuis, donc ça va très bien. Mais, euh, mon crâne n'a jamais été aussi solide, mais à l'époque, il fallait le faire tenir en place pour... Pour éviter que ça retombe par la suite mais
1: on montre les photos de et donc du
2: coup euh, toute la partie gauche crème. du visage euh, oscille entre n'importe quoi et rien du tout donc entre euh, le fait de ne pas avoir de sensations comme pour les lèvres ou pour le côté du nez ou le fait de lancer pour les autres parties parce que les nerfs des mauvais messages donc c'est c'est un juste milieu entre rage de dents et gueule de bois permanente Judy Carrel dis votre agresseur il n'a jamais été retrouvé jamais il court toujours jamais il, a, il s'est enfui en courant. Quelques hommes ont cherché à l'attraper, mais ils lui ont échappé. Et, euh, il lui a échappé, pardon. Et après, euh, on ne l'a jamais revu et il n'a jamais été retrouvé. Il a été assez peu cherché, pour être sincère. La, ma, ma plainte a été classée très rapidement. Je suis passé à la police pour chercher à l'identifier dans les, dans les fichiers, parce qu'on regarde, vous savez, comme dans les séries télé, sur un écran, toutes les photos... J'ai reconnu personne, donc à partir de là, c'est plein de contrix, merci, au revoir. C'est mon seul regret de cette histoire, pour être sincère, c'est que cet homme qui est dangereux, foncièrement dangereux, puisqu'en quelques minutes il a agressé une femme puis moi-même, est en liberté. Je me suis toujours demandé ce qu'il avait pu faire de pire ou d'autre depuis. Vous parlez, vous
1: parlez aussi dans votre livre de la
2: RATP. Euh, vous n'avez jamais, alors ça paraît complètement dingue,
1: vous n'avez jamais été recontacté depuis votre agression par les, par les services de la RATP. Vous Assez... les avez contactés, vous
2: n'avez jamais eu de retour Je, je les ai contactés. Après, plus récemment, j'ai contacté leur service communication pour savoir pourquoi, en tant qu'usager, je n'avais jamais eu de retour. J'attends toujours la réponse aussi sur ce point-là. Mais c'est vrai que quand je me suis réveillé dans ce couloir de métro, il euh, y a des gens qui se sont occupés de moi qui ont été adorables, évidemment. Il y a très vite deux agents RATP qui sont arrivés, puis deux policiers, puis deux pompiers. Tout va par deux, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Mais euh, les deux agents de l'RATP, je me rappelle très bien, parce que j'étais quand même bien sonné quand on sort d'un chaos comme ça, on n'est pas vraiment en forme, me demandaient mon nom et mon numéro de téléphone, ce que j'ai réussi à donner finalement. Et je ne sais toujours pas pourquoi, au bout de cinq ans. Parce que je n'ai jamais eu un coup de fil pour me demander comment ça allait, pour m'orienter vers une association des deux victimes, vers un psychologue, quelque chose. Et en discutant autour de moi, puisque beaucoup de gens sont venus me raconter leur propre agression depuis, c'est ce genre de choses qui libèrent la parole, Je ne connais pas une personne qui a été recontactée par l'RATP RATP après s'être fête agressée. Donc à quoi bon prendre nos coordonnées Je ne sais pas.
1: Alors pareil, vous, vous expliquez votre
2: incompréhension. Euh,
1: on est dans le métro, a priori il y a des caméras de surveillance dans le métro. Sauf que ces images, pareil, elles n'ont jamais pu être exploitées.
2: Alors elles ont été très brièvement exploitées, mais franchement, prenez votre smartphone quand vous assistez à une agression, prenez une photo, une petite vidéo, ça sera 10 000 fois meilleur que ce que j'ai pu voir comme extraction de la bande vidéo de la caméra. Parce que les caméras sont sans doute bah, toutes récentes, elles sont protégées par une vitre assez épaisse, elles sont en général placées sur un point haut. Donc là, en l'occurrence, ce que j'ai vu de mon agresseur, c'est une mauvaise image floue de quelqu'un portant une capuche. Je vous défie quiconque de, de reconnaître qui que ce soit. Mais en plus, le pire, c'est que c'est quand même, ces images, de toute façon, ne sont pas conservées. Ça, ça rappelle un petit peu les Anglais du Stade de France euh, d'une, d'une affaire plus récente. Mais quand je me suis renseigné. euh, La finale de la Ligue des Champions. Champions. Moi, j'ai porté plainte, euh, étant juriste de formation, le lendemain de mon agression, je suis allé avec mes factures au visage dans un commissariat à porter plainte parce que je savais que ça permettait de conserver toute preuve euh, utile. Bon, ça, je l'ai fait. En vain, mais je l'ai fait quand même. Mais quand j'ai contacté la RATP sur cette question de vidéo, on m'a appris deux versions différentes. Une première version, on m'a dit que pour des raisons de protection de la vie privée et de CNIL, on ne pouvait pas garder les vidéos plus de 48 heures. Et une autre fois, on m'a répondu qu'on n'avait pas les capacités de stockage pour garder les images. Je ne sais pas quelle est la vraie version. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'au-delà de quelques jours, les images sont détruites. Et ça, c'est quand même assez dingue parce que finalement, ça serait très simple. Et c'est un des des buts de ce livre que que j'ai écrit. Ça serait très simple de décider qu'une régie de transport, qu'elle soit parisienne ou autre... Quand elle constate une agression dans ses locaux, dans ses murs, garde par anticipation les images vidéo à disposition de la justice, si plus tard, la victime porte plainte. Mmh, alors, alors que reçu. là, il faut que je porte plainte, que la police réquisitionne les images et après, elles sont conservées. C'est ce que nous dit Christian
1: Léon sur lefigaro.fr. Euh, le métro parisien a investi des milliers, de caméras à, à des milliers d'euros dans des caméras de surveillance, mais qui visiblement ne, ne servent à rien. C'est un petit peu le constat que, que vous, vous avez fait. Alors dans votre livre, euh, Julie Calirel, vous tentez de prendre de la hauteur aussi. Euh, vous revenez sur l'idée de, de sentiment d'insécurité. Euh, alors ce n'est pas un sentiment qui a fait de moi une gueule cassée, c'est ce que vous dites. Hein, vous reprenez les chiffres. Euh, 2000 agressions par jour, ce sont des chiffres de l'INSEE du premier semestre 2021. Euh, ces chiffres, ils sont énormes. Euh, il y a votre agression aussi qui témoigne de la violence euh, qu'on peut vivre au quotidien dans, dans, dans les transports
2: en général en France. Oui. Pourtant, on a l'impression que tout le monde regarde ailleurs. C'est très paradoxal, effectivement, parce que c'est une sorte de violence à bas bruit, d'insécurité à bas bruit. On a un petit peu mis ça sous la, sous la moquette, j'ai l'impression. Si on se concentre uniquement sur les agressions dans les transports en commun, c'est, c'est celle pour lesquelles je me passionne pour des raisons évidentes, c'est en gros 130 000, 140 000 euh, plaintes par an pour des vols, des volets, des violences, des agressions, des agressions sexuelles. Euh, sur, sur l'ensemble du territoire là, français. Sur l'ensemble du territoire français, qui en moyenne représente quand même 350 personnes par jour. C'est comme si un avion de ligne, un Airbus se faisait agresser chaque jour. Sauf que ce n'est pas un Airbus, c'est une personne, puis une personne, puis une et personne. Et ça, ce sont les plaintes qui sont déposées. Voilà. Euh, vous dites aussi que toute une série de plaintes ne sont probablement même pas déposées ah oui, et veux... donc sont complètement invisibles. Je découvrais encore une statistique sur le fait que pour les agressions sexuelles hors du contexte familial, il y a à peu près 10% des personnes qui portent plainte. Or là, on voit déjà que dans les transports en commun, il y a une progression constante des agressions sexuelles contre les femmes, qui évidemment, c'est 94% des victimes féminines dans ce site d'agression, et que dans ces femmes qui sont en première ligne de l'insécurité dans les transports en commun, qui ont vraiment peur de prendre les transports au quotidien, il y a de plus en plus de jeunes femmes à être agressées, moins de 25 ans, et même de plus en plus de mineurs, 40% sont des mineurs. Donc est-ce que c'est vraiment une bonne expérience pour commencer sa vie dans la cité que de penser que l'on va se faire agresser par un prédateur ou un malade dans les transports Ça, ça me paraît strictement... Inacceptable en 2023, et c'est vraiment la colère principale qui a porté la rédaction de ce livre. Je suis peut-être trop féministe ou respectueux des femmes, je ne sais pas, mais je ne comprends pas qu'on se contente d'accepter que ça puisse exister, qu'au quotidien, dans la charge mentale globale des femmes, comme on l'appelle aujourd'hui, il y a cette couche sur. Je dois faire attention à ne pas me faire agresser. Me m'a...
1: C'est marquant, vous, vous racontez que depuis que vous, avez, depuis que vous témoignez de votre histoire, vous avez énormément de femmes dans votre entourage familial, mais pas que, qui viennent vous parler, qui vous disent, qui vous racontent les agressions qu'elles ont vécues depuis des années. Vous dites,
2: je, je me rendais pas compte que c'était à ce point-là. Mais j'étais en colère contre moi-même. À 45 ans, je m'étais jamais rendu compte que dans les transports en commun, les femmes avaient peur de prendre les transports. Parce que moi, effectivement, je suis à mes 80, j'ai une formation d'officier, je, j'ai fait les arts martiaux. Je suis calme de nature, je n'ai jamais ressenti cette crainte et je ne l'ai toujours pas d'ailleurs. En revanche, une femme va devoir y penser d'emblée. Une étudiante qui s'installe sur Paris devra réfléchir à où est-ce qu'elle s'installe pour que la ligne de métro soit sûre pour se rendre à sa faculté. Une femme va faire attention à ne pas mettre de talons pour ne pas faire clac-clac dans les couleurs, pour ne pas attirer l'attention. Une autre va baisser les yeux. Beaucoup d'autres me disent qu'elles ne prennent tout simplement pas le métro. Elles vont prendre la voiture, vont prendre le vélo, mais vont éviter le métro. Une enquête qui est sortie de la région parisienne, qui dit que 5% des femmes ont renoncé à prendre les transports en commun par peur de se faire agresser. Déjà énorme. Mmh. Euh,
1: vous avez rencontré un, un haut gradé, euh, un policier. Euh, il vous a dit une phrase qui vous a mis hors de vous. C'est ce que vous racontez dans votre livre. Euh, il vous a dit d'habitude, personne n'intervient jamais dans ce ouais. genre de situation. Cette phrase, elle vous a mis énormément en colère. Pour
2: quelle raison C'est vrai que c'est un concentré de colère ce livre, finalement, que ça fait du bien de l'écrire aussi pour être un peu moins en colère. Mais c'était le préfet de police du Val-de-Marne, parce que la, la mère de ma ville a eu la gentillesse de proposer qu'on m'en mette une médaille en disant que j'étais un héros. Que je ne considère pas d'ailleurs, toujours pas. J'ai fait ce que j'avais à faire à un moment précis, j'en ferai exactement la même chose et ça ne me paraît pas négociable. Mais Je ne me vis pas comme un héros. Les héros, c'est les policiers, les gendarmes, les gens qui mettent tous les jours leur vie en danger. On l'a encore vu avec des, des policiers dans le Nord ces, ces derniers jours. Mais en fait, ça m'a mis en colère de, d'être considéré comme un héros parce que j'étais le seul à faire ce qui devrait être fait par tout le monde. C'est-à-dire intervenir quand on voit une personne, et notamment une femme, se faire agresser. Pour moi, c'est normal, c'est, ça tombe sous le sens, ce n'est pas négociable. Et là, un, un préfet de police me dit « on vous décore parce que vous êtes un des seuls à intervenir, jamais personne n'intervient ». Et c'est vrai que lors de la remise de ces décoration, qui est la, la médaille pour avec du courage et de dévouement, à laquelle je tiens beaucoup parce que je sais à quel point policiers, gendarmes ou pompiers tiennent à l'avoir et les conditions dans lesquelles ils l'ont, on était deux civils parmi des dizaines de policiers à décorer, tous les deux pour être intervenus sur une agression sur une femme. Et là, on se dit « oui, effectivement, il y a quand même un problème ». Certes, on peut se faire blesser. Ça m'est arrivé une fois sur X fois où je me mêle poliment de ce qui peut se passer autour de moi, parce que je jamais cherché la bagarre. Ce n'est pas mon style, je ne le ferai pas. Mais ça, c'est un risque qui vaut le coup d'être pris, je pense. Ce n'est pas négociable. C'est une règle de vivre ensemble. À mes yeux, il appartient à chacun de penser à tous. Si On commence à accepter que la peur prenne le dessus, se dire je suis trop pressé, je ne vais pas regarder, on ne sait jamais. L'agresseur a déjà gagné avant d'agresser, finalement. C'est quand même dommage.
1: Et en même temps, je dis Irel, vous, vous décrivez bien à quel point, une fois que vous avez été agressé, personne n'a répondu. On parlait de la RATP tout à l'heure, mais ça a mis trois ans pour que vous puissiez avoir une expertise judiciaire de, de ce qui vous était arrivé. Vous dites que dans votre livre, que un des risques, c'est de voir
2: à force les citoyens vouloir se faire justice eux-mêmes. J'ai un peu peur de ça, effectivement, oui. J'ai l'impression, et on le voit, ça commence à apparaître dans certains faits divers au quotidien, qu'à partir du moment où on se dit qu'on ne va pas être assez défendu, qu'il y a de plus en plus d'agresseurs, que la justice ne va pas automatiquement les mettre en prison ou autre, tout ça s'additionne finalement. Des gens vont être tentés d'être armés, d'avoir une bombe sur eux, d'avoir un couteau, de faire une justice punitive dans le régler leur compte eux-mêmes. Et là, on sort des limites d'une société civilisée. Vous revenez aussi dans votre
1: livre, dans l'un des chapitres, sur la condition de victime. Alors, vous dites... Il faut faire avec. Euh, et en même temps, vous-même, vous, vous refusez de vous considérer comme une victime. Oui. Pour quelles raisons
2: euh, Je pense que je suis un horrible têtu breton et que je n'accepte pas de subir quelque chose que je n'ai pas choisi. Donc je n'ai pas choisi d'être une victime, ça m'est tombé dessus. Même si, contrairement à la plupart des victimes, je sais pourquoi ça m'est arrivé, ce qui m'évite de gamberger trop. J'étais pas là au mauvais endroit au mauvais moment. On se, quand on se fait agresser et qu'on n'a rien demandé à personne, vraiment, c'est injuste. Moi, je sais que j'ai été agressé en défendant quelqu'un. Donc du coup, sur ça, je suis apaisé. Mais en revanche, c'est vrai que je n'ai pas choisi d'être une victime, je n'ai pas choisi de le rester, mais pourtant, je vais le rester être Vitam. Donc, je déteste subir les choses. J'aime bien garder un, une certaine marge de choix, je pense, comme tout le monde. Mmh.
1: Julie Calérel, vous avez euh, repris. Alors, ce n'est pas un grand secret, hein, même si euh, c'est dans, dans votre livre, mais je, sans aller dans le détail, bien sûr, pour ceux qui, qui le découvriraient plus tard. Mais vous avez repris contact avec la jeune femme que vous avez défendue dans le métro oui. Euh, vous avez pu euh, échanger après sur ce qui vous était
2: arrivé. Vous, vous étiez pas parlé dans l'intervalle Non, bon, le Covid était passé par là, il faut dire. La pandémie a un petit peu euh, mis tout le monde à l'écart de tout le monde pendant un bon moment. Donc déjà, ça relativise le temps qu'on a mis à se recroiser. Mais euh, bêtement, quand j'ai été agressé, elle avait voulu m'accompagner aux urgences. Et ça lui a été interdit et on n'a pas voulu lui donner ses coordonnées parce qu'elle n'était pas de la famille et que, vu les circonstances, on les a que je risquais de lui en vouloir. Donc j'ai appris ça en discutant avec elle. C'était une des choses que je voulais savoir. Et j'ai regretté beaucoup finalement ce temps perdu et qu'on l'ait pas simplement laissé m'accompagner parce qu'on avait un lien particulier à ce sujet. Mais euh, je tenais à la revoir pour être sûr qu'elle ne s'en voulait pas de ce qui m'était arrivé. Parce que moi, je ne lui en veux pas du tout. C'est... Pourquoi est-ce qu'on en voudrait une victime C'est les agresseurs, les coupables. Et le vrai souci, c'est que souvent, les, les victimes d'agression se sentent coupables de cette fête agressée. Donc, je, je voulais savoir si elle le vivait bien. Elle, elle m'a quand même vu me faire quasiment tuer à côté d'elle. Ce n'est pas un spectacle très agréable, sincèrement. Moi, ça va. Je ne me rappelle pas. J'étais KO. Donc, je ne me rappelle de rien. Et j'étais ravi de la revoir et j'ai été ravi d'apprendre cette occasion-là. Et un peu triste aussi que finalement, c'est elle qui m'a sauvé la vie et pas l'inverse. Parce que si elle m'avait pas protégé, les un ou deux coups de pied en plus que j'aurais eu dans la tête auraient suffi à me tuer.
1: Hum. Euh, le nombre d'agressions dans les transports en commun, euh, je dis qu'elle il reste très important, pas qu'à Paris, d'ailleurs, pas tout, partout en France. Vous le rappelez dans votre livre, euh, ce n'est pas une spécificité, une spécificité parisienne. Euh, à, à votre avis, pourquoi Parce que ce n'est pas le cas dans, dans tous les pays d'Europe.
2: J'ai l'impression que les... c'est assez dur de comparer les conditions de sécurité dans les pays d'Europe dans les transports en commun, mais qu'en France, on a quand même une petite particularité là-dessus. J'ai l'impression qu'en France, les chiffres sont plus élevés. Mais en même temps, quand on regarde le nombre de voyageurs, ça reste dans l'épaisseur du trait. Nous ne sommes, nous, victimes d'agression que les statistiques acceptables. Ce n'est pas grave, finalement, par rapport aux millions et millions de voyageurs qu'il y a, si quelques-uns se font tuer, agresser, violer, dépouiller dans les transports. On C'est prend ça comme, comme, comme ça presque normal. On prend ça avec un regard, je pense, froidement statistique. C'est-à-dire qu'on ne voit pas des gens. On ne voit pas une personne dont la vie va changer du tout au tout, tout, qui ne pourra peut-être plus jamais travailler, qui va garder des cycles psychologiques, dont les proches aussi vont être atteints parce qu'il y a tout le dommage collatéral de la famille et des amis ou des collègues qui portent aussi ça avec soi. Et euh, je pense qu'on le voit comme des statistiques, notamment d'un point de vue politique. C'est mieux de déshumaniser les choses. Et un chiffre positif pour dire regardez, finalement, sur X voyageurs, il y a 0,01% de personnes qui se font agresser. C'est acceptable tout simplement.
1: et vous vous tentez avec votre livre de réhumaniser tout ça euh, dans la peau d'une victime d'agression. Euh, concorde rouge, c'est le, le titre de votre livre. Lirel, c'est publié aux éditions du cherche midi. c'est un, un récit euh, passionnant sur ce que vous avez vécu et qui fait certainement écho au vécu de beaucoup d'autres personnes à travers la France.